0: pues si no entendéis la palabra hoy No sirve de nada Y el éxito de un predicador no es que le aplaudan Es que, le, es que le, le entiendan Por eso, si tienes una actitud de atención hoy Sé que la palabra te va a hablar hoy Hoy vamos a hablar acerca de la oración Y bueno, parece ser que que pensamos, bueno, que ya esos, esos son temas, que ya los tenemos bien aprendidos. Pero ¿alguien de aquí sabemos realmente orar? Yo lanzo esta pregunta y al final de mensaje, según vayamos predicando este mensaje, pues te vas respondiendo a ti mismo. Pregúntate a ti mismo en tu interior, sé ¿sí? ¿sí orar. Quizás hoy Dios te pueda aclarar muchas cosas Lucas capítulo 11 Y verso 1 dice así la palabra del Señor Y se aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar que los discípulos no sabían todo Por eso son discípulos Los discípulos aprenden Y el maestro es el que enseña Y el maestro les enseña y les dice Mateo capítulo 6 Y el verso 9 Vamos a tomar esta porción de la escritura En Lucas capítulo 11 verso 1 Le preguntan Enséñanos a orar Y Jesús les contesta y les dice Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Voy a leer esto que luego lo aclararé, ¿de acuerdo? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén a la palabra. Si está la puerta de la calle abierta, se cierra, por favor. Porque si hay algo que me gusta es que la, cuando se enseñe la iglesia aprenda Y si no Pues cometerás errores El que no aprende está condenado a cometer los mismos errores Mira, da igual en el lugar que mires de la tierra Independientemente a cultura Nación en Lengua, tribu Da igual los continentes que separen unos hombres a otros Todos, en alguna ocasión de su vida Unos a una persona o a unos dioses falsos Y otros al verdadero Pero todos tienen, el ser humano, por naturaleza Tienen la necesidad de orar Todos oran a alguien Los musulmanes rezan al alma la... Otros rezan a Buda Y hay un montón de dioses Falsos Que los rezan, les oran Equivocados Pero les oran al fin y al cabo Y aquel que no tiene a quien orar Inventan dioses De madera De plata Los bañan en oro Y les oran Porque el ser humano Tiene la necesidad Dentro de él en alguna ocasión de orar a alguien Aún los ateos En sus peores momentos Se quejan con Dios Si tú existieras Bueno, si crees que no existe ¿Para qué te quejas con alguien que no existe? Te pasas la vida peleando con alguien que crees que no existe Aun cuando se pelea le rezan a Dios Si fueras bueno Ya es una oración Aunque sea mala, pero es una oración el ser humano tiene necesidad de orar ¿De dónde viene esta necesidad? ¿Te han preguntado por qué oramos? ¿De dónde, ¿De dónde viene la necesidad de orar a alguien o algo? ¿De dónde? Todos los seres humanos Tenemos algo que le pertenece a Dios El Espíritu Todos los seres humanos independientes Cristianos inconversos tenemos el Espíritu de vida y eso le pertenece a Dios. Por eso cuando muere, ya sea el cristiano o el inconverso, el Espíritu va a Dios que lo dio. Por naturaleza, eso le pertenece a Dios y es lo que Dios ha regalado al hombre. ¿Para qué? Para que la creación, si tiene la necesidad de comunicarse con su creador, pueda hacerlo. Si no tuviéramos Espíritu, no habría cómo comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 4, verso 24, Jesús le dijo a la samaritana, Dios es Espíritu. Y Dios ha determinado en sus planes que la creación pueda comunicarse con Él y se hace a través del Espíritu. Por eso quien adora a Dios ha de adorarle en espíritu Y en verdad es A causa de que Dios ha puesto en nosotros el espíritu Lo que tenemos la necesidad En alguna ocasión de orar a alguien Y nosotros que no estamos equivocados Que no oramos a Dios en falso Sino que oramos al Dios verdadero Aquí viene la pregunta del millón ¿Sabemos orar? ¿O tenemos que decir al Señor lo mismo que los discípulos? Enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando. Una pregunta. Si Jesús es Dios, ¿por qué ora? ¿No te lo has preguntado? Porque ahora si sí Jesús es Dios. Bueno, sin entrar mucho Porque no es el tema, el tema es la oración Pero sin entrar mucho, para que no haya confusión Ya hablaremos otro día de la unión hipostática La unión de las dos naturalezas Jesús es divino, es Dios Pero no es Dios si hombre no, porque si fuera Dios y hombre serían dos cosas Jesús es Dios hombre Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios Jesús es Dios que se hizo semejante a los hombres sin dejar de ser Dios Y en la naturaleza humana, en la condición de semejante a los hombres Jesús oraba Por varios motivos y el primero de ellos es porque Jesús Va a ser el modelo de oración Y como Jesús es el modelo a seguir Jesús oraba siempre Leemos los evangelios y le vemos que antes de salir el sol Jesús se fue a lugares apartados a orar Le vemos que pasaba las noches enteras Orando en los montes apartados de la gente Antes de hacer milagros como la multiplicación de los alimentos Jesús ora al Padre antes de resucitar a Lázaro Jesús ora al Padre y Jesús siempre que iba a hacer algo siempre le vemos orando antes de ser bautizado dice la Biblia y él oró y los cielos fueron abiertos porque la única manera donde podrás ver los cielos abiertos en tu casa será a través de la oración sí. si Jesús oraba ¿cómo te piensas que no es necesario que ores? hay quien dice bueno la, una, la oración no es necesaria lo digo ya como pastor y ya voy a empezar mañana un mes o sea que ya, ya voy a empezar el cristiano que no ora no es cristiano es incompatible que uno diga ser cristiano y no tener la necesidad de orar y de estar en comunión con Dios perdóname el que se dice cristiano Y no ora Porque no le nace la necesidad de estar en comunión con Dios No es todavía cristiano Amén. Un cristiano ora Amén. Jesús oró ¿Cómo no voy a orar yo? Amén. Cuando estaba en angustia se oraba Y tuvieron Dios envió ángeles que le servían y le fortalecían Jesús oraba por eso Y ya os lo explicaremos en Cristología y ahora Le ven orando a él Y los discípulos le dicen Enséñanos a orar ¿Sabes por qué los discípulos le pidieron Enséñanos a orar? Porque le vieron orando qué bien, qué bien. Le vieron orando, orando, orando Y él dijo Pues enséñanos a orar bien. Y recibe esta Qué fácil es recibir la enseñanza Del maestro que vive Lo que enseña Amén. Él. Amén. Amén. Jesús puede enseñar a orar porque qué orar? Muy bien. Y le van a recibir Y es que una enseñanza De un maestro Que te enseña lo que vive Se recibe fácilmente Enséñanos a orar Dice Jesús Sí, os voy a enseñar a orar Mateo capítulo 6 Verso 9 Vosotros pues Oraréis así Mira Cuando dice oraréis así No es vais a Cada vez que vengáis a mí Vais a decir esto solamente Padre nuestro No eso no se trata Jesús no enseñó una liturgia No enseñó un rezo como los católicos Quiere ser perdonado sin tres Aves Marías Dos padres nuestros, se acabó Eso es una liturgia humana Pero cuando dice Vosotros oraréis así Atención Un ejemplo fácil para que lo entendáis Jesús es el arquitecto Esto que hemos leído Padre nuestro que estás en los cielos Es un plan y en base a esos planos, tú vas a construir la oración Si yo quiero saber orar, mi base tiene que ser esta El fundamento, el Padre Nuestro Y en base a eso, yo edifico la oración ¿Cómo oramos? Número uno, vosotros pues cuando oréis, oraréis así Padre Nuestro Mira, cuando vengas a orar, tienes que lo primero que tienes que tener en cuenta es que Dios es Padre. Amén. Por eso no te puedes acercar a Dios con miedo. Ay, qué miedo, voy a orar, ¿qué le digo al Señor? Para, lo primero que tienes que saber es que Él es Padre. Amén. Y un padre es bueno. Padre que no te va a rechazar Amén. Nadie te puede Robar la condición De venir a Él y arrodillarte Orarte, da igual sentado, arrodillado No importa la manera Pero nadie te puede quitar El derecho de acercarte a Dios Y ponerte a orar, nadie Porque Él es Padre Romanos 8.15 Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor no te puedes acercar a Él con temor. Bien. Dicho de paso, esta palabra es para cristianos, ¿eh? los Bien. inconversos no la van a entender. Si hay algún inconverso, de aquí, cuando te conviertas, me pides la grabación y te la doy, la escuchas y la vas a entender mejor. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Amén. Amén. Agua, Padre, una expresión de cariño, una expresión de ternura, una expresión como aquí, en el castellano, cariño, mi amor, es una expresión de ternura, ama, es una expresión de ternura, de cariño, de afecto. Ama, Padre, porque eres Padre. Y además es bueno, es tan bueno que dice Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguien entre vosotros afligido? Y dice por el Espíritu Santo Santiago Que haga oración bien, bien. Está entre vosotros alguien alegre Que cante alabanzas Mira Dios es tan bueno Que cuando estás alegre Dice compártelo con la gente pero cuando estás afligido dice, no, párate, aquí la gente no cuenta, ven a mí primero. Amén. Muy bien. Dicho de, otro, de, de otra manera para que me entendáis, a Dios le da más prioridad tus tristezas que tus alegrías. Muy bien. Cuando estás alegre, dice Dios, compártelo con los demás. Estás triste, dice, no, no, aquí no entra nadie, aquí es cosa mía, ay, porque yo soy padre. Ay, 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 ay. Por eso a Dios le interesa más tus tristezas Amén. Que tus alegrías ¿Por qué? Porque Él ante todo lo primero es Padre Pero no te olvides de una cosa Padre nuestro Que estás en el cielo Él es Padre, pero es un Padre celestial No es un Padre carnal ¿Y sabes por qué digo esto? Porque a veces mi hijo Usa algunas artimañas para conseguir cosas de mí. Sí, señor. Pero las artimañas que mi hijo usa para conseguir cosas de mí, a mí no me sirven para conseguirlas con Dios. ¿Eh? Claro, sí, Porque sí es padre, pero no me olvido que es un padre celestial. Amén. Nosotros malcriamos a los niños, nuestra cultura, lo que somos, ¿por qué? Porque un niño llora, no podemos ver a los niños llorar porque enseguida le damos de todo. No llores, se lo compramos. Okay. Muchas veces no has entrado nunca a una tienda y has visto al hijo de un señor llorando, compran un chicle y le dejan llorando por el chicle que te da ganas de decirle espérate que te compro yo un paquete, hijo! ¿Por qué? En nuestra cultura, malcriamos a los hijos muchas veces y luego cuando los hijos no reciben lo que piden se creen que somos malos pero que ellos no saben que nos están pidiendo cosas que no podemos dárselas porque queremos su bien y por malcriar a los hijos cuando no reciben lo que ellos piden nos tachan de padres malos y lo que ellos no saben es que les amamos más de lo que imaginan pero lo que mi hijo consigue conmigo, yo no lo consigo con Dios. A Dios no le valen las artimañas. ¿eh? Sí, Dios. Porque Él es padre, pero está en los cielos, este sí, es celestial, no es carnal. Sí, Escucha, a Dios no le mueven los sentimientos. Sí, Dios. Vaya. Mi hijo llora mucho y a al, decir, venga, a cómpraselo, y no querido. Dios no es así, ¿eh? Ah, venga, porque yo mucho te lo doy. Cuidado, Dios no es así. Amén. Dios es Padre, pero es celestial. Y como Él es celestial, yo me tengo que acercar a Él con esta actitud. Él es Padre celestial. Por eso, lo segundo, santificado sea tu nombre. Amén. Cuando vengas a orar antes de pedir, primero ador a Dios. Claro, amén. ¡Eh! Y no olvides que Él es. porque hay actitudes en las oraciones perdóname mucha gente peca orando incluso en sus actitudes en sus formas habéis estado orando un whatsapp y eh, os habéis levantado y cogió el móvil y os habéis olvidado que dios estaba ahí atendiéndote qué clase de respeto es ese orando la casa de mi padre debería ser casa Oración, no cueva de ladrones Que respeto es el que hay en la iglesia ¿Cuál es la actitud en la iglesia? Si la actitud en medio del culto Cuando se celebra el culto Debería ser una actitud de reverencia Porque sé que Él es santo Santo, santo Y yo soy pecador, pecador y pecador Y que por su gracia no me mata Que si estamos vivos es porque Él nos ama a Dios por haber nacido en el tiempo y en la dispensación de la gracia porque Dios baja al monte Sinaí y le dice Moisés, sube tú si alguno sube, lo mato Hablo contigo que diriges al pueblo no quiero, mira, no quiero a nadie ni jóvenes, mujeres, ancianos el que se acerque a los Que nadie se acerque a mí, nadie son dignos, que se santifiquen, pero tú sube. Es que vienen los ancianos y de nuevo de lejos que se queden, que me que vienen de lejos. Pero viene Josué y dice, bueno, al borde que no suba ni se atreva, sube tú solo. Si viviéramos en ese tiempo, ¿cuántos nos podríamos acercar a Dios? Y ahora que Dios ha roto ese velo que nos separaba del lugar santo al lugar santísimo. Que en su muerte el velo fue rasgado y ahora tenemos acceso, con tus pecados tienes acceso, a ponerte de rodillas y orar a un Dios santo. Pero claro, como no valoramos eso, nuestra actitud, tanto en el culto como en la oración, digo en el culto de oración, en la manera de orar, no hay respeto. No Nos estamos olvidando que Dios es santo Que es Padre bueno Que te quiere, que te ama, que te cuida Pero Él es santo, no te olvides Amén. Y como yo primeramente voy a Él Él es un Padre celestial, voy a adorarle Número 3, dice, venga a nosotros Tu reino El reino es suyo no es mío. Venga a nosotros tu reino. Tú eres el dueño del reino. Yo no. ¿Por qué digo esto? Porque a causa de esto se si ha malinterpretado. Ha nacido la doctrina de la metafísica, de la confesión positiva, de la prosperidad. ¿Por qué? Porque creemos que el reino es nuestro. El reino ahora y el reino es nuestro. Pero si se quedan ahí, en la metafísica, en la prosperidad, pero es que también han cogido el concepto del reino que es mío y lo voy a llevar a la oración. Y aparece la famosa frase, yo decreto. Yo decreto. Oramos a... Mira la forma de la... Y yo decreto que esto se va a hacer. Y yo decreto que esto se va a no sé qué. Y yo decreto... Para un momento, porque no somos nadie para decretar nada. Amén el único que tiene autoridad para decretar se llama Dios Amén. el texto del antiguo testamento en Deuteronomios dice porque Jehová decretó y nosotros respetaremos sus mandamientos Amén. nosotros no tenemos autoridad para, rey, para decretar por la razón de que el reino no es nuestro, es suyo Amén. si yo tuviera poder para decretar, un decreto lo que se dice se hace ¿Qué es un decreto? Un decreto es que un juez diga Cadena perpetua Muere en la cárcel Eso es un decreto Se ha dicho, sentenciado, se cumple Y no se echa atrás Ese hombre muere en la cárcel Condenado a la silla eléctrica Un decreto, ese hombre se muere Eso es un decreto, algo que se va a cumplir Sí o sí pero cuando ahora sí decretan No sabes si se va a cumplir Amén. Si yo tuviera poder para decretar Entonces yo sería el amo Y él sería el sirviente Muy bien. Vas a hacer lo que yo te pida No, perdóname Amén. En la oración Amén. nosotros pedimos Si él hace las cosas que quiere Amén. ¿Y sabes por qué yo no tengo poder para decretar? Seguimos la oración Mateo 6.10 Hágase tu voluntad Amén. 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 No tengo poder Amén. He dicho que Jesús es el modelo de oración, ¿verdad? Amén. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. No oraba de cualquier manera, ¿eh? Mira, lo voy a repetir: con ruegos, una. Súplicas, clamor y lágrimas. Y nosotros hacemos. Señor, eh, bendice a fulano, me engano, me engano, me engano. Corre que me voy. Adiós. Mira cómo lava Jesús, con ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. ¿Cuánto es la? No, no quiero que me contestes, ¿eh? ¿Cuánto es la última vez que lloraste por la iglesia? Ah. Venga, pues, vamos a estrechar el. Eh. Si yo preguntara cuántos no oran hace un mes. ¿Cuántos cuántos son capaces de orar De estar en el Señor Y pasar una semana Y no orar ¿Cuántos? Y luego queremos ver La mano de Dios Si Dios necesita una iglesia de oración Él con ruegos, súplicas, clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte Y dice, ¿y fue? Oído, Oído. ¿Y qué ocurrió? ¿Murió o no murió? ¿Jesús murió o no murió? Entonces, dice que fue oído Vamos a ver Él dice, voy a rogar Con ruego, súplica, al que me libra de la muerte Dice, fue oído Porque fue pues, entonces Fue oído Porque Dios siempre contesta Pero a veces contesta que No porque Jesús es el ejemplo de oración Porque ante su ruego, las súplicas Al que le podía librar de la muerte Estaba Lucas 22, 42 Diciendo, Padre, si quieres Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya La oración correcta es esta Señor, hágase tu voluntad Mira, ¿sabes por qué? En nuestra oración deberíamos decir Señor, hágase tu voluntad porque Él conoce todas las cosas Un día hablaremos que existe la voluntad directa Y la voluntad permisiva del Señor Mira, un ejemplo ¿Cuál es la voluntad directa? La voluntad de Dios directa o directiva Era que yo me casara con la Celia Porque Dios tenía un plan Hoy somos pastores de aquí O pues soy el pastor y ella la compañera Y en fin, el Señor movió muchos hilos y ha hecho grandes cosas Esa era la voluntad de Dios Pero ¿y si yo decido casarme con otra persona? Está la voluntad permisiva Dios dice, vale, cásate con la otra persona ¿Por qué? Porque Dios no puede doblar tu voluntad Y hacer algo que tú no quieras La voluntad de Dios era que yo me casara con la celia Sí Pero si me caso con otra La voluntad permisiva del Señor El Señor lo permite también es su voluntad Luego todo lo que me pase ahí No vaya Dios a decirle Es que... Porque Dios dice No, esa no era mi voluntad Mi voluntad era la otra ¿Por qué nosotros tenemos que orar a casa de voluntad? Porque si Dios no deja esto a nuestra voluntad Fracasamos Porque en mi oración Con una herida que el Señor sanó era Yo no te culpo a ti pero por lo menos hubieras enviado un ángel a la puerta para que esos ladrones no entrasen. ¿Dónde estabas tú, Señor? Y yo me acuerdo de la palabra, trabaja para mí, que yo trabajaré para ti. Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Señor, hubieras enviado ángeles, yo que sé fuego, abrasador, en fin, un milagro, Padre. ¿Y sabes qué me decía Dios? Estaba haciendo planes. Al cabo de los meses Dios me dijo en oración, me preguntaste que dónde estaba haciendo planes Para tu casa ¿Y sabes dónde empezaron los planes en mi casa? Con mi casa destrozada Si mi voluntad hubiese sido No hubiese pasado nada Pero la voluntad de Dios dice No, no, no Tú no sabes nada Créeme. os lo digo ya y me confieso Ahí cambió mi vida Dios acabó con mi orgullo Qué bien. Qué bien. Tuve más tiempo para acercarme a Dios Conocía a Dios de una manera que no le conocía Qué bueno. Da la casualidad Recuerdo yo Que una semana de, Me iba, iba a decidir yo quedarme con la iglesia Una semana antes Llevaba yo en mi corazón Me quedo, no me quedo, se lo digo a los chicos, no se lo digo Una semana antes y si yo hago, sí, y luego pasa eso No estaba listo ni preparado Me llevó Dios hasta aquí Para que estuviera listo y preparado para su debido tiempo Y Dios dijo, no, pero antes te tienen que destrozar Antes te tengo que humillar Antes te tengo que moldear Antes te tengo que hacer que te acerques a mí Que sepas orar, moldearte Y luego ya El deseo que tenía se cumplirá si por mi voluntad hubiera sido no hubiera pasado nada pero dice Dios ora de esta manera hágase tu voluntad Amén. porque lo que crees que te va a hundir puede que sea la plataforma para llevarte no, a un mejor aprenda a decir hágase tu voluntad Amén. así en la tierra como, como en el cielo Que mi casa se parezca al cielo que, ve, que vaya a mi casa Y que sea un trozo de cielo Que pueda estar en mi casa Y me sienta como en tu casa Las cosas en la tierra Tienen que tener Los cristianos tenemos que pedir Cosas celestiales Porque a veces no recibimos cosas Si estamos terminando Porque no recibes cosas cuando pides por dos motivos Uno puede que no esté dentro de la voluntad de Dios Y dos Santiago 4.3 Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites La oración de un cristiano Tiene que ser celestial Y ahí entra la necesidad Ahí entra La necesidad lo que necesites pero de los vicios te vas a apañar ¿eh? si sí. dios muy pocas veces muy poquitas veces ¿eh? casos aislados aislados se mete dios en el dinero por una razón dios tiene que tener un motivo una razón un plan para dios en mover los hilos a alguien Y darle dinero, por ejemplo Tiene que haber un motivo Detrás en el plan de Dios Si no, Dios Se fijará en lo necesario Jesús dijo Quien tenga dos túnicas, dale una al que no tiene Jesús se fija Por eso, número 6 Cuando ores a Dios Ora fielmente para El pan nuestro de no, dame pan que, Dame panes que me duren un año Es decir, dame más de lo que necesito La oración correcta es pedir lo que necesitas Dios te dará lo que necesites No lo que le pidas, ¿eh? Porque a veces pedimos a Dios Para gastar en nuestros deleites Dame para esto y dice, no, de vicios te olvidas Te mantengo de el pan necesario cada día Danos el pan de cada día Por eso cuando Dios enviaba hermana Dios... ¿Tenía Dios maná de sobra? Y Dios dijo, bien, 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 maná, solo para un día. El que coja para dos, a la mañana siguiente, cuando vaya, dice la Biblia, había criado gusanos. Se echaba a perder, porque era cada día, por eso la relación con Dios es diaria, o no será nada. Amén. Las bendiciones de ayer, ayer se quedaron, hoy es el día nuevo que Jehová ha es. Amén. Por eso cuando pidas a Dios ser fiel pídele a Dios lo necesario Me encanta la oración del proverbio Dos cosas he demandado Proverbios 37 Y dice No me la niegues Antes que me muera Y mira lo que pide este hombre Vanidad y palabra mentirosa Aparta de mí ¿Habéis oído bien? Le dice un hombre Agur se llamaba En oración le dice Vanidad y palabra mentirosa Aparta de mí Mira, los mentirosos no caben en ningún sitio. Amén. La verdad nos hará libres. Amén. Y le dice: No me des pobreza para que no hurte y me fleme tu nombre, ni riquezas para que olvidándome de ti me aleje. Y le dice: Manténme del pan necesario. Amén. Qué bueno es que cuando pidas a Dios, pidas sin egoísmo, fielmente, lo que necesites. Y verás respuesta Pero date cuenta Ha pedido en la mitad de la oración Porque primero le adoro Luego Entiendo que yo no tengo poder para decretar Entiendo que es la voluntad de Dios Y luego, entonces luego pido a Dios Amén. Y le pido por esto Si no, mejor ni le pidas Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos A nuestros deudores No pasa nada y más te vale que antes de pedir el pan de cada día, cumplas esto. Perdona nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. O dicho de otro modo, si tienes algo en el corazón con alguien, odios, rencor, rencillas, contiendas, críticas, olvídate de orar. Amén. Mejor no, que te vas a cansar para nada Vas a vas a gastar salida Energía y esfuerzo De nada te sirve orar Y pedir a Dios Si en tu corazón alberga Algo en contra de algo Porque si no perdonáis a Dios Si no perdonáis Las ofensas a los hombres cómo Dios os perdonará a vosotros Vuestras ofensas Dicho de otro modo, dice Dios, antes de pedirme a mí arregla tus cosas y luego... Pero claro, tenemos en el corazón de todo, en contra de todo el mundo y queremos que Dios nos dé de todo. Pues Dios no te va a dar nada. Claro, claro, claro. Olvídate mejor de pedir porque Dios de momento está cerrando sus oídos. Muy bien. Cierra, mira, a veces nosotros cerramos los oídos de Dios con nuestra actitud lo que tenemos aquí en el corazón. Antes de pedir arregla las cosas. Y luego ven a Dios a la oración y dile esto. Señor, perdóname. Igual que cuando me ofenden yo perdono. Perdóname. Y Dios se va a agradar. Claro sí. Y ahí es cuando le puedes pedir esto. Dice, no nos metas en tentación. Esto es un variante. que es un variante? Un variante es un error de traducción. ¿Por qué? Porque no es correcto decir No nos metas en tentación Porque Santiago capítulo 1 Verso 13 Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Por el mal ni él tienta a nadie No nos metas en tentación Dios no puede meterte en tentación Pero quiero leeros el lenguaje actual Dice la versión lenguaje actual y me vais a entender. Cuando ores termina tu oración siempre así. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas me aparten de ti. Amén. Qué, bonito! ¡Qué, bonito! ¡Qué, bonito! qué bien. Qué bien. Aun cuando estés en tus momentos buenos, tu oración Terminará de esta manera. Señor. No permitas que las pruebas me aparten de ti Amén. Cuando ores díselo Porque habrá momentos que tengas buenos Pero bien. los momentos malos vienen. Quieras o no quieras bien Pues en los momentos buenos Como José almacena la comida Para que cuando vengan los años de escasez Tengas entonces Para soportar la escasez Igual en tus momentos buenos Almacena fuerza en la oración Para que cuando venga el día malo las pruebas no te separen de Dios La gente se separa mucho del Señor Porque es una vida falta de oración Por eso terminamos Dice Santiago 1.2 Hermanos míos, tener por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Y cuando estés en pruebas Acércate a Dios en diversas pruebas, es decir, muchas cuando, cuando estés en problemas Acércate a Dios y mira Santiago 1.5 Si alguno tiene falto de sabiduría, pídala a Dios Esto creemos que es Para que Dios no dé conocimiento de la Biblia Bueno, como no tengo conocimiento de la Biblia Señor, dame sabiduría para saber predicar porque tu palabra dice que tú me das sabiduría Perdona, que no es para la Biblia No es para tener conocimiento bíblico Cuando os halláis en diversas pruebas El contexto es la prueba En diversas pruebas dice Pide a Dios sabiduría ¿Sabes cuándo tienes que pedir a Dios sabiduría? Para saber salir y afrontar tus problemas Cuando yo le digo Señor, dame sabiduría Porque mira el problema que hay en la iglesia ¿Cómo salgo? entonces Dios me dará Amén. abundantemente y sin reproche Amén. Amén. porque no le pido para saber y para que me aplaudan le pido para salir de los problemas Amén. Señor, ¿cómo afronto este problema? yo mira, desde que me convertí siempre que tengo un problema en el trabajo en la casa, da no igual personal, digo Señor, dame sabiduría para salir de este problema créeme, el Señor te dará sabiduría en abundante y sin reproche con práctica en la oración no te olvides que es un padre Padre bueno pero es celestial A Dios no le sirve eh, lo que con nuestros hijos logran con nosotros Porque hay cosas que no podemos nosotros decretar porque no tenemos autoridad Porque suyo es el reino y se hará la voluntad de Dios, siempre será La voluntad de Dios siempre será mejor para ti que tu propia voluntad ¿no? Amén y después de adorarle y estar tranquilo Jesús se iba, dice Y le buscaron para que le sanase Y les predicase Pero Jesús oraba Y cuando terminó Vamos a ver, Jesús vino a predicar y a sanar ¿Sí? ¿Sí o no? Entre muchas cosas a salvarnos Él predicaba, sanaba ¿No quería Jesús sanar a los enfermos? Claro, ¿no quería predicar? Claro, pero Dios dice Cuando termine la oración, tranquilos esté orando cuando vengas a la oración, estate tranquilo No ores con nervios No, tranquilo, dice Dios, tranquilo Escucha un fondo musical, relájate y luego oras, tranquilo Cuando vengas a Dios, ven sin tiempo Olvídate, apaga el móvil No contestes llamadas, es un tiempo con Dios Adórale al Señor eh, Dice Señor, tengo a alguien con algo quita, y, y vete, reconcíliate a sal... Y luego entonces verás la mano de Dios en tu vida Gracias Señor en esta tarde Por tu palabra Dios mío Señor enséñanos a hablar Como enseñaste a tus discípulos Dios mío Danos sabiduría eterno Padre Para que cuando oremos a ti Lo hagamos correctamente Señor Para que cuando pidamos podamos recibir Porque pedimos bien Señor Y no para gastar en nuestros deleites Gracias por el bien que me ha hecho, hoy tu iglesia por su actitud. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.